0: Vi til Krimiland med mig, Anders Christiansen. Vi er i gang med mordet på Olof Palme, den svenske statsminister, der blev myrdet i Stockholm 1986. Jeg har valgt at kalde det her afsnit af Krimiland for spørgetime. Det er altså lytterspørgsmål, som bliver besvaret af ja, hovedsageligt Anders Øjs. Jeg håber, I vil tage godt imod det. Rigtig god fornøjelse
1: förvirrande är det verkligen
0: Olof Palmes med Ja. Det är det. Och han är, död. Ja. han är inte död förklarat men han är inte död förklarat men det kan man väl nästan säga. Ja, ja. Okej.
1: Okay. Statsminister Olof Palme är död.
0: Han mördades mitt i centrala Stockholm strax efter klockan 11 igår går. Jag har
1: min 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 noter, så, så bara lite de frågorna upp så så, så kan jag svara.
0: det gör jag med glädje. Øhm, jamen, lad os kaste os ud i det. Anders, det første spørgsmål, det kommer fra en, øh, en lytter, der hedder Henrik Henriksen. Mm. Og han, han spørger bare øh, kort og godt, hvad sagde morderen til Palme umiddelbart før
1: skuddene? Det er jo et, øh, et spændende spørgsmål. Altså, fordi hvis vi skal begynde sådan lidt øh, med, hvad vi ved først, så... Øh, har vi jo talt om flere gange i udsendelsesrækken, at øh, der er en hel del, der øh, tyder på, at der forekommer en kontakt mellem morderen og Olof Palme, før skuddene falder. Mm. Øhm, det kan vi måske vende tilbage til i forbindelse med de andre spørgsmål. Øh, hvad hedder det? Men det er jo det, der er forudsætningen for at spørge det, øh, om, om lige præcis det her. Det er, øh, at vi ved, der forekommer en eller anden form for kontakt. Men hvad der bliver... Sagt, det ved vi desværre ikke. Nej. Øh, der har været nogle, øh, har jeg læst nogle rygter, de kan ikke rigtig genfindes i, øh, i de rapporter, der er tilgængelige, om at morderen i hvert fald skal have sagt, sådan råbt Olof Palme an, altså simpelthen bare sagt hans navn, eller sådan med et intonerede spørgsmål har sagt, her Palme, altså at det, at det skulle være det, der var blevet sagt før. Men som sagt, det er ikke rigtig noget, der sådan er rygdækning for i, øh, i vidnerapporterne. Men, men, men der er alligevel noget interessant, der knytter an til spørgsmålet alligevel i forhold til den her kontakt. Fordi der er jo to af vidnerne, der øh, siger noget eller kan fortælle noget om, hvad de hører Lisbeth Palme sige, efter skuldene er faldet. Mm. Der er det vidner, der øh, hedder Anders B., der bliver forhørt den 4. marts 1986, et par dage efter mordet. Og han siger, at han øh, mente at høre Lisbeth Palme råbe noget på noget, der lød som et andet sprog end svensk, altså et udenlandsk sprog, til morderen. Mm -hmm. Han bliver desværre, bliver desværre ikke stillet så mange opfølgende spørgsmål, om hvad det lød som at for sprog, eller hvad det lød som om, at, øh, at, øh, at, at Lisbeth Palme råbte, men i forhold til, hvad Lisbeth Palme råbte, der har vi så en øh, indikation fra et andet vidne. Og det er jo det vidne, Lars Jod, der står inde i den sidegade, hvor morderen op opad. Han bliver forhørt den 4. april 86. Han er blevet forhørt nogle gange før da. Men først øh, ved det forhør fortæller han, at han hørte Lisbeth Palme råbe igen efter skuden er faldet. Øh, nej, eller måske snarere hjælp. Hvad gør du? Altså, laver du, betyder det på dansk. Hvad gør du? Mm. Hvad laver du, efter at skuddene var faldet? Altså, at øh, hun råbte til morderen på svensk.
0: Ja, det kan jeg godt huske, vi talte om. Og der var jeg jo lidt kæk og sige, at, at, at det taler for, at morderen er en svensker, hvis hun taler til ham på svensk.
1: Ja, og hvis de har været det, så tyder det lige Palme, det, det hun råber, det tyder jo så på, at, øh, at morderen, var en mand, hun havde foretaget sådan, skal vi kalde det, en indledende bedømmelse af, og ikke ventet noget ondt fra ham. Mm. Og derfor bliver hun så overrasket over, hvad der så sker, da skuddene falder. Ja. Øhm,
0: nu er der jo altid sådan et, et gådefuldt slør omkring Lisbeth Palme. Det kommer vi også tilbage til. Jeg kan godt sige at nu, er der er ret mange der har interesseret sig for Lisbeth Palme øh, i forbindelse med, med de her den her spørgeteam, vi laver. Øh, har hun sagt noget om, hvorvidt hun selv siger noget?
1: Nej, altså hun har jo dels øh, øh, sagt, at der ikke forekom nogen kontakt mellem øh, ægteparget Palme og morderen. Og heller ikke fortalt noget om, at hun skulle have øh, råbt eller sagt noget bestemt mm. efter et skydende fald. Mm. Så altså, vi har jo en lidt en, en tilbagevendende situation med, at der er en uoverensstemmelse imellem, hvad Palme selv siger, og hvad nogle af de andre vigtige gerningstedsvidner siger.
0: Anders, skal vi hoppe til et spørgsmål fra Kim Andersen? Ja. Hvis Holmer bevidst kørte efterforskningen på vildspor, hvorfor foretager han så en parallel efterforskning mod kurdet sammen med Eppe Carlsen? Hvad skulle det gøre godt for? Og lad mig bare lige inden du svarer, altså Hans Holmer, den første efterforskningsleder, har vi jo flere gange i programmet jo mere end antydet, at han jo egentlig bevidst ledte efterforskningen på vildspor, og han satte egentlig folk til at gøre nogle, nogle ting, som ikke nyttede noget, men bare for, at de skulle lave noget andet end at opklare mordet.
1: Ja. Hvis vi lige skal runde det her med, med, med at lede efterforskningen på vildspor, altså, så kan vi jo være så uforskammet og, og henvise til, at det ikke er en idé, vi selv har fået. Det er en udtalelse, vi har fra en, som må sige sig have et grundigt kendskab til efterforskningen af på Polof Palme. Fordi det er jo chefanklageren, Anders Helin, som i mange, mange år, øh, fra, øh, i hvert fald fra 86 eller 87 og langt op i 90'erne, var knyttet til anklagesiden øh, i efterforskningen, og han procederede jo også i sagen mod Krista Pettersson, og han har sagt det her offentligt. Mm -hmm. Altså, man kan så sige, det er selvfølgelig en svensk dag tjenestemands bedømmelse af en anden, men... Øh, men, øh, men altså, man, må, man må sige, at med den anklagererfaring, som øh, Arne han havde, ikke kun fra Palmeområdet, men også fra andre ret højt profilerede sager, så øh, er det jo tankevækkende, at altså, den ellers øh, 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 forsigtig korrekt, øh, svensk statsdienstemand siger sådan noget offentligt om en ja. fremtrædende øh, øh, svensk polititienstemand. Ja,
0: og, og, og kritikken af Holmer har jo været har jo været massiv øh, mange steder fra. Øh, efterfølgende.
1: Jeg har skrevet i min notat, at Holmere, han var sådan en slags chef-ideolog for den her parallel efterforskning. Mm -hmm. Altså chef-konsulent, kunne man også kalde ham i stedet for. Altså fordi øh, han var jo, efter han var øh, øh, fratrådt øh, som efterforskningsleder, og også som legens i Stockholm, så var han jo øh, blevet øh, jeg tillader mig at sige gemt af vejen hos, så vidt jeg husker, Interpol i Wien hvor den svenske stat Jørg, aflønede ham som narkotika og var ikke som sådan operativt virksom i den her parallel efterforskning, som Ebbe Karlsson øh, orkestrerede. Men han øh, gav i hvert fald gode råd til sin ven Ebbe Karlsson, og øh, der er også et vist belæg for at sige, at han sørgede for, at øh, noget af efterforskningsmateriale, som han disponerede over, nu havde en Ebbe Karlsson se nærmere på. Mm hvorfor han gjorde det. Så den, den årsag, som Hans Holmere selv angav, og som nogle af de implicerede i Eppe Carlsson-affæren selv angav, jamen det var jo, at de, de mente, at mistankerne mod PKK var så stærke, øh, så det var nødvendigt at tage afsæt i øh, det, som Holmere's efterforskning havde fremskaffet, øh, og efterforske det videre. Og hvis den officielle efterforskningen mod på Palme ikke ville gøre det, så mødte de såkaldt engagerede samfundsborgere gøre det selv. Mm. Det her med at være en engageret samfundsborger, det var sådan noget, som Ebbe Karlsson kaldte sig selv ved festlige lejligheder. Ja. Øhm, så det, det var jo deres egen begrundelse for at gøre det, de gjorde. Og øh, jeg tror ikke selv, at Hans Holmer, han så mere, han overvejede den risiko, at den operation, han var delagtig i, at den i det hele taget ville blive opdaget og han ville være blevet knyttet til den. Mm. Altså i Hans mere egen opfattelse, så var han øh, øh, anbragt i en bekvem, stilling, bekvem og vellønnet stilling i Wien, og derfra der kunne han så øh, enten korrespondere via brev, eller få besøg af E.B. Carlsson og give ham nogle gode råd, og nogle no, 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 gode vink om, hvad han ville med, øh, hvad han burde gøre, og han kunne nok også tage en snak i telefonen med deres øh, medsammelsfurende Karl Liedbogen, hvis det var nødvendigt. Mm. Men, Videre, videre strakte det ikke, og det er jo lidt en skam, altså. og det er dels en skam og dels tankevækkende, at vi øh, ikke har fået knækket den nød. Altså, vi ved ikke, hvorfor de gjorde det. Vi ved, at der er en hel del, der tyder på, at deres egen begrundelse ikke holder vand. Altså, at det ikke bare var sådan noget med øh, stærke mistanker mod PKK og engagerede samfundsborgere, men at der stak mere under. Men hvad? Det er vi aldrig blevet klogere på. Og Hans solmer er jo desværre ikke blandt, i blandt os længere, Peter Carlson er heller ikke.
0: ikke tror du, at... Det er lidt kringligt spurgt. Men tror du, at Hans solmer selv troede på, at det var PKK?
1: Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke på, at han gjorde. Men øh, jeg tror også, at han kan have været optaget af, at, øh, at hvis, man, hvis, hvis, hvis den her hemmelige... Øh, eller, hemmelig parallellefterforskning, efterforskning de foretog sig. Hvis den kunne føre til, at øh, man øh, fik rettet mistanken mod et eller andet udefinerbart antal kurder, hvorif man så måske ikke kunne dømme nogen for mordet, men at øh, man i hvert fald kunne få udvist dem af Sverige, øh, og dermed få sat et punktum for øh, mordet på Olof Palme, så ville det have passet han så mere godt. Altså det var også en motivationsfaktor. Hmm. Ja. At øh, her havde vi en af bidragyrene til at knække den kurdiske sammensværgelse. Vi kunne desværre ikke finde manden med revolveren, men vi kunne da finde de sammensvårendes kreds, og øh, retsstaten var så håndfast, så den sørgede for at få udvist de her ubehagelige elementer af Sverige.
0: Ja, har, Christian Kirk Moff har jo tidligere redgjort for noget lignende, at det her med, at strategisk på alle mulige niveauer, kunne det være give god mening at, at udpege, Pkk øh, som, øh, som, som gerningsmænd øh, til modbrugler af palme også i forhold til hele Tyrkiet og NATO og alle mulige andre på alle mulige andre niveauer vil det egentlig være en, en, en meget bekvem øh, sønder, så at sige
1: ja og hvis man skal være sådan hvis vi skal være lidt polemiske så kan man jo godt sige at det var på mange måder så hvis det skulle være en samlensværgelse så havde det netop været den ideelle samlensværgelse mm.
0: Kan vi hoppe til næste spørgsmål, også? Altså? Det synes jeg. Øhm, det er Pelle Johansen. Han skriver... Hvad skete der med dagbogen? Hvordan kunne Palmefamilien bare nægte at vise den til politiet? Kan politiefterforskningen ikke kræve relevante ting udleveret?
1: Uden at jeg sådan er, 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 er køndige ud i... Eller ikke, ikke sådan savkøndige i hvert fald ud i, hvilke beføjelser politiet har i forbindelse med en efterforskning så vil det jo være sådan, at øh, hvis det retlige grundlag ikke er til stede for øh, umiddelbart at lave en, øh, altså øh, at beslag på en genstand, der har øh, relevans for efterforskningen, så skal man jo tilvejebringe det retlige grundlag for at foretage beslaglæggelsen altså det vil sige, hvis jeg nu skal gå lidt væk fra sådan en jura-jargon, øh, så, så ved vi jo i hvert fald som udgangspunkt, at øh, familien ikke ønskede at udlevere den her øh, dagbog, eller nok måske mere præcis notisbog. Mm. Det ønskede familien ikke øh, at gøre. Og hvis man skulle have gjort det med tvang, så, øh, så skulle politiet jo have øh, tilvejebragt en dommerkendelse, der skulle have øh, givet dem ret til det. Og det, kan man sige, det kunne de selvfølgelig have gjort. Altså, det kunne de kunne selvfølgelig have været så interesserende, så, øh, så de havde gjort det. Men det havde jo været nok været kønt sådan, i avisernes overskrifter. Hverken for efterforskningen, men slet ikke for familien Palme, den sørgende familien Palme, mm. at det skulle komme så vis. Så det var jo nok af de strategiske hensyn, at man lod værre. Mm. Altså fordi der ikke var, med et fint ord, en direkte kausal, altså logisk indlysende forbindelse imellem dagnotespåen og efterforskningen. Mm. Altså vi, vi, vi ved jo, øh, hvis vi skal brede det ud i sådan et lidt bredere perspektiv, så, så ved vi, at, øh, at det var vanskeligt for efterforskningen og øh, efterforskede Olof Palmes private forhold, det har, den, den, den grænsningskommission, vi har talt om nogle gange, som virkede i, i 90'erne, har jo også undersøgt det her spørgsmål her. Og også kritiseret den manglende systematik i øh, undersøgelsen af Olaf Palmes private forhold. Ja. Og dermed jo også, sådan tillader jeg mig at fortolke det, også forsigtigt, at, at, den her, at, at, at man fx ikke har forsøgt at få adgang til den her dag- og notesbog.
0: Og hvad, hvad er historien med den? For jeg synes, jeg husker også, at der var tale om, og det er igen et borgernesprogram, jeg sikkert tænker på, med at den egentlig har været fremme, men nu kan man ikke redegøre for den, eller hvordan er det rent fysisk, den historie med den dagbog?
1: Jeg tror, det, det indslag, du tænker på, det er et interview med Anders Helin, der som nævnt var, var, var tilknyttet anklagersiden i en del år. Mm. Øh. Og, og i der, der er der et, øh, et interview, hvor borgerne spørger til eksistensen af sådan en dag- eller notesbog Og hvor Helin sådan lidt modstræbende, men dog til sidst bekræfter, at, at sådan en ved man, at der har været. Mm. Altså han siger jo ikke direkte, at man har, han, man har forlangt langt at få den ydleveret. Mm. Men øh, sådan som jeg hører ham, så siger han, at man har forsøgt, ja. at den ikke er blevet udleveret fordi de familien har modsat sig det.
0: Ja, og er der ikke også nu, vi er i gang? Er der ikke øh, ret, når vi så fejl, men jeg mener at kunne huske, at Morten Palme øh, jo tager, inden han tager på, øh, på hospitalet på morgen så er han lige op forbi øh, forældrenes lejlighed?
1: Jo, det er, det er faktuelt rigtigt. Vi ved ikke, hvad han laver. Nej. Skal, skal det understreges i forlængelse af det? Nej. Men man ved, han har været der, og man ved, han har været inde i deres lejlighed. Ja. Øh, og man ved også... eller, Jeg har i hvert fald set øh, Lars Bornes skrive det om det i sin seneste bog, og han, øh, han plejer at have de faktuelle oplysninger øh, i orden. At, øh, man ved, at øh, sådan, Olof Palmes private ejendele var blevet fjernet fra hans kontor, mm. inden politiet kom så vidt.
0: Og det er jo selvfølgelig utrolig øh, spændende, for det er det, der man mega nysgerrig, hvem fanden har været forbi og fjerne det, og hvorfor skulle de fjernes? Man kan sige i forhold til Morten Palmes øh, hvad kan man sige, lille sviptur til forældrenes lejlighed, kan jo bundet i noget ganske uskyldt. Det ved vi jo ikke noget om. Det kan jo være, at Lisbeth har sagt, kan du ikke tage et par varme strømper med til det for det er mega koldt her på bund. Altså, vi ved det faktisk ikke.
1: Nej, der er også blevet spekuleret, at det er simpelthen er en misforståelse ja. i de telefon samtaler der bliver ført. At han misforstår, hvor, hvad hedder det, hvor Lisbeth Palme befinder sig henne. Mm. Hvad hedder det, øhm så, så hvis vi skal svare også på den første del af det, Pelle Johansen spørger om, nemlig mm. hvad der sker med dagbogen, så må vi jo også sige, at det ved vi jo faktisk ikke helt noget andet, end at øh, vi ved, at den blev ikke udleveret til politiet, og som følge af det, så må vi jo konkludere, at den blev i familiens besiddelse. Ja. Og hvad de så har gjort ved den, det ved vi ikke.
0: Nej. Nu kan jeg ikke finde ud af, om det er mig, måske også dig, at vi, vi er for optaget af det her palmemor, at, at opklaringen må stå overalt. Øh, fordi jeg forstår ikke, øh, hvorfor at man tager hensyn til, at noget kunne se øh, hvad kan man sige, grimt ud i pressen, med at man kræver at få dagbogen udleveret. For det umiddelbart vil jeg jo mene, at en, en dagbog kunne være, eller notesbog, kunne være hjælpe meget på efterforskningen. Og hvorfor man ikke tager det hensyn, altså opklaring af hvorfor man ikke sætter det over hvad kan man sige, i hensyn til en familie? Selvfølgelig er det, er det en tragisk situation, men, men det, der er trods alt noget større på spil her.
1: Det er også besynderligt, og det er jo også besynderligt, at man ikke har kunnet, kunnet frem til en eller anden overenskomst om, at man har lavet, lad os bare sige, en pålidelig efterforsker, der var vant til at øh, sådan omgås med, med personfølsomme oplysninger, strengt personfølsomme oplysninger om fremtrædende borgere, at man ikke har lavet en sådan undersøg, den notis på. Ja. Men, 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 men familien kan jo have haft sine grunde.
0: Igen, altså man kunne jo godt, og det kan godt være, at det, det er en dum strategi, men man kunne jo godt lægge pres på os offentligt, og sige, prøv at høre, vi kæmper for at opklare det her mor, øh, vores elskede statsleder er, er død, men familien vil ikke give en og og det vi tænker, der kunne være en nøgle her i. Altså man nærmest siger det i, i pressen øh, på den måde, øh, højt, og lægger pres på familien på den måde, for ja, jeg, tror,
1: jeg tror, det officielle Sverige ville nok have været på familiens side. Oh. <laughs> ja, det, det er bare mit bud. Altså, det, ja. det tror jeg. Altså, jeg. Jeg tror, at, at, at med, med, dem, med dem, der havde myndighed, øh, vi, ville nok mene, at, at det var at gå familien for nær. Hvorimod jeg tror, øh, at, at manden på gaden på lige fod med os vil jo... Øh, vil jo mene, at det, det var da uantageligt. Hvorfor ville de ikke udlevere den?
0: Mm. Ja, ja, for det er jo ikke, fordi vi beder om, at vi skal sidde og snagen. Vi beder bare Nej. om, at, øh, at der er nogle efterforskere, der kan sidde og kigge Den øh, Det næste spørgsmål fra Esben Hofmann kommer øh, lidt i forlængelse af, af det her, vi lige har talt om. Du siger, at familien kunne have sine grunde, men vi kan kun gætte på, hvad det kan være. Øh, det handler igen om, om Lisbeth Palme. Øh, og det er ikke et rigtig formuleret spørgsmål, men øh, man alligevel. Han skriver, jeg synes, at Lisbeth Palme er meget lidt belyst i forhold til de omtalte sidespring. Jeg synes, at vores vært, Anders C., det, det var mig, roder med nogle tanker, som ikke bliver sagt. Øh, og, og så tolker jeg det som, at, at altså, om Lisbeth Palme simpelthen har noget med modet at gøre. Og det er jo så, så mig, der egentlig skulle svare på det, men jeg vil egentlig godt lægge den over til dig først, Anders.
1: Jeg vil godt give mit besøg med, ja. men jeg er, nødt til, jeg er nødt til at begynde med at sige, at jeg tror ikke på at Lisbeth Palme havde noget med mordet at gøre, og jeg tror ikke, hun var vidne om, at mordet var under forberedelse, eller hvad man nu kan tænke sig. Altså, der kan, der kan folk, folk kan have meget stor villighed til, hvor langt de er villige til at gå planken ud i forhold til det. Men jeg, jeg er villig til at, at blive stående stødt og sikkert på sikker grund på skibet og sige, at jeg tror ikke på, at hun var vidne om noget, og jeg tror ikke, hun var på, at hun var delagtig i noget. Mm. Men jeg vil, jeg vil gerne sige noget om Lisbeth Palme. Det er jo ikke det, Mm. Øh, og jeg vil også gerne sige noget om nogle, øh, skal vi kalde dem, øh, specielle omstændigheder ved Lisbeth Palmes øh, tilknytning til efterforskningen.
0: Mm.
1: Lisbeth Palme er jo i kontakt med forskellige myndighedspersoner allerede på mornatten. Altså mens... De befinder sig på Sabbatsbergs sygehus, altså den skadestue, det hospital, hvor Palme og, Oluf Palme og Lisbeth Palme bliver, bliver bragt til på mornatten. Ved vi jo, at efter at, at, at mordet, døden er et faktum, så, så ved vi, at Lisbeth Palme taler med forskellige personer. Og hun taler også med nogle polititjenestemænd. Det står ikke helt klart, men der er, ikke, der er jo ikke ført en fortegnelse over, hvem hun er i kontakt med. Men der er nogen, blandt andet Gunnaval, der jo har undersøgt, hvem hun har været i kontakt med. Og hun har, øh, jeg ved ikke, hvordan jeg skal udtrykke det, med, nok med stor sikkerhed. Jeg vælger udtrykket med stor sikkerhed at været i kontakt med sepo. På selve mornatten. Mm. Og jeg tror for det første, at Lisbeth Palme får øh, en besked, vi ikke helt kender indholdet af, og nok aldrig kommer til at kende indholdet af. Men jeg tror, igen med streg under streg også, at hun får en besked, det er nemmere at gætte sig til, hvad hun får at vide. Det vil sige, efter hun er faldet lidt øh, til ro, og Lisbeth Palme var jo, også, var jo også vant til at omgås myndigheder, hun, hun har været gift med Sveriges statsminister, en der kendte det svenske samfunds øh, åbne og lukkede og lyse og mørke sider ud og ind, vidste godt, hvordan sådan noget fungerede. Hun, det var ikke første gang, hun havde været i kontakt med sådan nogen. Hmm. Så derfor tror jeg, hun får at vide, at hun skal passe på, hvad hun siger. Altså simpelthen som sådan en slags service, så får hun at vide, jamen, men du skal vide, at lige så snart du forlader det her sygehus, efter at det tragiske faktum er, er indtrådt, og din mand er blevet myrdet, så vil du blive opsøgt af pressen. Og pressen vil stille dig en hel masse spørgsmål og gøre alt, hvad de kan for at komme i kontakt med dig. Mm. Det vil sige, at hun bliver bedt om at tænke sig om, før hun siger noget. Og det tror jeg rent faktisk, at Lisbeth Palme tager til efterretning. Altså, hun tænker sig meget om, før hun siger noget til nogen. Og så ved vi jo, at øh, Lisbeth Palme er meget utilfreds med, at oplysninger fra det første forhør, der er med hende kort tid efter mordet, de finder vej til pressen. Mm. Altså, det vil sige, at selv når hun taler med dem, hun måtte mene, var de mest betroede og mest hensynsfulde efterforskere, hun kunne komme i kontakt med, så vandrede oplysningerne alligevel videre til pressen. Og det tror jeg, at det fører til, at Lisbeth Palme skærmer sig selv yderligere af. Vi ved fra en af de anklager, Lisbeth Palme havde rigtig meget kontakt med, Solvay Riberdal, at Lisbeth Palme har sagt, eller det var hende, det var lige Solvay Riberdals vurdering, at når det gælder afvejningen imellem Lisbeth Palmes private integritet Altså det med, at, at hun kunne øh, få lov at være i fred med sig selv og sine tanker, og så afvejningen imod, at mordet ville blive opklaret, eller skulle blive opklaret, så satte Lisbeth Palme sin integritet forud for opklaringen. Og så vil jeg lige tillægge sådan nogle lidt bredere pointer i forhold til Lisbeth Palme, også som vi ved, og noget af det ved vi også fra øh, Solvæg Riberdal, det er, at der er også nogle karaktertræk ved Lisbeth Palme, som jeg godt synes vi kan være bekendt at sidde og diskutere samtale om i hvert fald. Mm -hmm. Og det er at Lisbeth Palme øh, var ikke uden selvbevidsthed. Altså hun var jo også hun var øh, en øh, en pæn lavadelig slægt og var øh, havde, altså var jo tilknyttet det, man sådan lidt spøgende har kaldt for den politiske adel, der afløste den tidligere adel. Altså det vil sige, at Lisbeth Palme var et fremstående medlem af det svenske samfund. Mm. Og når hun så var i kontakt med myndighederne, så forventede hun at blive, som de Holvæg Riberdal sagde, blive betjent på et vist niveau. Altså det vil sige, at Lisbeth Palme samtalte ikke med en kriminalkommissær for eksempel. Fordi det var under Lisbeth Palmes værdighed. Sagt sådan ganske, ganske neutralt, fordi det, det, er bedømmelsen. det er bedømmelsen af Lisbeth Palme, at, at hun havde den her form for selvbevidsthed her. Og så, nu skal jeg nok færdiggøre monologen lige om lidt, men jeg tror i et endnu bredere perspektiv, så hvis der var nogen, der var vidne om de modsætninger, der kunne være mellem det parti, Lisbeth Palmes øh, ægtefælle, livsledesager repræsenterede, Øh, og så dele af det svenske statsapparat, så vidste hun nok om nogen godt, at i at, øh, blandt politiledelsen og blandt CEPO, så var det ikke sådan de venstre progressive socialdemokrater, der var i overtal.
0: Mm.
1: Det vil sige, hun havde nok en eller anden form for indbygget forsvars, forsvarsmekanisme i retning af, at lige præcis de statsinstanser, hun kom i kontakt med i forbindelse med opklaringen af mordet på Olof Palme, det var folk, der ikke havde stemt på ham. Mm. og nu må du jo være advokat og sige imod
0: <laughs> nej ja øh, jamen det, det, det vil jeg nødigt, men der er lige en ting der undrer og det, det er jo også svært at blive klog på men man oplever jo andre gange når nogen har mistet et nært familiemedlem at det bliver jo en en sag for dem at få sandheden at vide mm. øhm, og som jo i årvis jo bliver ved med at kæmpe og det bliver sådan en, nærmest en besættelse at, øh, at komme til bunds i, og finde ud af, hvem myrdede min, min mand. Jeg har ret på at få sandheden at vide. Jeg skal, vi skal til bunds til det, og det skal opklares. Jeg skal finde ud af, hvad der er sket. Øhm, det oplever det er jo ikke en ukendt reaktion heller efterfølgende. Og der undrer mig bare, at hun virker så pff, apatisk, eller hvad man kan sige, i forhold til opklaringsarbejdet.
1: Ja. Yeah. Jeg tror ikke, hun er, øh, ud over de modsætninger, jeg skitserede før, så tror jeg jeg, jeg, jeg tror også, det har noget at gøre med, at hun ikke har så meget respekt mm. for efterforskerne. Øh, altså, vi ved igen meget af det her, det er jo fordi Solvad Riberdal var hen, der havde, altså fra anklagemyndigheden, var hen, der havde kontakt med Lisbeth Palme. Øh, og hun har jo fortalt, i, at, at Lisbeth Palme i en telefonsamtale har sagt til hende, at øh, hvis det var hende, der var blevet myrdet, så, øh, så øh, havde de nok ikke evnet at opklare det heller. Altså, det, har hun, det har hun sagt ordrettigt i en telefonsamtale med Solvay Riberdahl. Mm. Altså, så, så, så jeg tror, jeg tror at, øh, at, 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 at Lisbeth, Lisbeth Palme har haft sådan en helt indgroet øh, øh, mistro til, og, altså en manglende tro på, at, øh, at det kunne lykkes at opklare det her mor her. Skal vi lige fremkomme? Ja, jo, skal vi, fordi jeg tror, at det her, hvis det her det virker til, at det er noget, der interesserer folk. Det gør det. Og, og hvis det er noget, der interesserer folk, så vil jeg meget varmt anbefale, øh, Gunnar Wall har for nogle år siden øh, skrevet en bog, der hedder Huvet på en pole. Og, og i den bog, der er faktisk et rigtig, rigtig fint kapitel, der indeholder nogle af de ting, jeg også har nævnt nu her. Det er side 353 til side 358 i bogen. Og afsnittet, det har overskriften at det er hendes personlige opfattelse, og den må ikke noteres ned. Så det vil jeg varmt anbefale dem, dem der sådan interesserer sig for, hvorfor Lisbeth Palme øh, gjorde, som hun gjorde, og læse det relativt kort afsnit. Der står og der er også nogle andre afsnit i, det, i den samme bog, der er interessante i det aspekt, men lige præcis det afsnit er jo, det er jo kort og let læst, og man kan sagtens springe ind midt i bogen. Det er ikke svært at forstå.
0: Det er også... For, hvorfor er der så mange, der er så... Øh, dels er så døde, og dels er så, så tvetydige, øh, og, og sådan, der er så meget hemmelighedsskrimmeri? Jeg forstår godt, at folk øh, tænker øh, sit om, om, om Lisbeth Palmes agerende. Øhm, og der står så her i spørgsmålet, at jeg går og råder med nogle tanker, der ikke er blevet sagt. Og det er klart, jeg har jo også været forbi den her tanke, som du starter med at affeje, at kunne hun have noget med det at gøre? Vi ved jo godt, det vil i hvert fald... Øh, Grund til at tro, at, at Olof Palme han også havde øh, øh, sidspring, ved, at jeg tror før, at jeg har snakket om det her med, at altså, man ikke kan se mordet for bare statsminister, altså at det at Olof Palme er statsminister, kommer til at overskygge alt, at det kunne egentlig godt være noget så, så simpelt som et, øh, et jalousidrab, for eksempel, eller hvad det nu kunne være, ikke? Men fordi at Olof Palme er statsminister, så, så bliver det straks noget, noget andet, det drab, og, og langt de fleste mor er jo øh, gået af nogen, der, der kender hinanden, eller hvad, hvad det kan være, ikke? Så, det, så, så derfor er du, kan, man, kan jeg godt forstå, at man leger med den øh, tanke. Øh, men, men vi har jo ikke meget at bygge det på,
1: at hun her. Nej. Nej, og det er jo, er jo i sidste instans kun en tro-sag, men jeg, ja. tror, jeg, tror, det, jeg tror, det er for svagt et jeg pænker. Ja,
0: men, øh, men gådefuld, det er Lisbeth Palme og Unægling. Kim Andersen han har fået endnu et spørgsmål i, igennem sluserne her. Øhm, det handler om de her skattepapirer. Øhm, spørgsmålet lyder bare helt kort. Hvem tror I har fjernet skattepapirerne, og med hvilket motiv?
1: Ja. Spørgsmålet er, om vi ikke lige skal repetere det her først med de her skattepapirer. Jo. Hvad det er for nogle skattepapirer. Og jeg tror, vi giver baggrunden relativt skarpt til at bare nøjes med at konstatere, at Ole Palme er indblandet i en skattesag, mm -hmm. øh, som baserer på det tidspunkt hvor han bliver myrdet. Olof Palme har indgivet sin kommentar til den skattesag. Og de akter, de befinder sig ved Lensretten i Stockholm. Og akterne i sagen, de forsvinder fra Lensretten cirka kl. 18. ved 18. tiden den 28. februar 1986. Og så vidt jeg kan læse mig frem til, der må du lige supplere mig, så er det sådan, at både Både selve dokumenterne, men også den digitale kopi, man har allerede. Altså, man har en journaliseret digital kopi af akterne. Begge dele forsvinder. Mm. Og det bliver opdaget den 12. marts 1986, altså det vil sige cirka 14 dage efter mordet. Så opdager man, fordi der skal tage stilling til den her sag her, så opdager man, at akterne er væk. Og så begynder man at efterforske sagen. Men, men det, man finder ud af, det er, at, øh, at øh, at der i hvert fald er mindst fem personer, der har været til stede ved retten på det tidspunkt, hvor dokumenterne forsvinder. Og mm. man ved sådan nogenlunde, hvem de er. Man har særlig fokus på to af dem. Der i hvert fald man ved, der var til stede en medarbejder og en praktikant. Så man kan se. Har, øh, man kan simpelthen se at lokken, at de har haft kig på den her akt her. Enten den 27. eller 28. eller begge dage. Og det er jo også lidt underligt, fordi dem, der har fjernet akten der ved 18. tiden, der kan man simpelthen se, at, lokken, at de har først fjernet akten, og så har de foretaget et opslag om en kvinde, som Grænsningskommissionen benævner Desiree H. Umiddelbart derefter. Mm -hmm. Så man har taget akten, og så har man slået en, en, en bestemt person op. Noget af det, jeg synes, vi måske kan plukke ud som særligt interessant i forhold til en eventuel forbindelse med mordet, det er, at man, at, at en af de personer, der er ansat ved lignens retten, var om ikke andet bekendt med nogen af de, skal vi kalde dem, forbryderkredse, der også sådan florerer om mordet på Olof Palme. Sigvart Sedergren, Sigge Sedergren, har vi talt om i nogle afsnit, stor narkobaron i den stokholmske underverden. Kan i fært bekendt med Christa Pettersson. I dag er det, er det bedste, øh, man kan gøre, det, vil jeg sige, det er at studere grænsningskommissionens sammenfattning af den her sag her, og så øh, afvente de dokumenter, der må komme frem. Det er selvfølgelig oplagt, hvis vi skal referere et muligt motiv, så er det jo ofte blevet knyttet til den her teori, der er om at øh, for det første om, at øh, Olof Palme havde et aftalt kort møde med mordøren, og det her, det for eksempel kunne være anledningen, mm. at, at hvis Olof Palme er blevet kontaktet, og er blevet bedt om at, at, at give et kort møde om, øh, om aftenen, altså, så kan der jo være blevet sagt, at vi, 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 har nogle, øh, vi har nogle dokumenter om din skattesag. Kunne du ikke tænke dig at se dem? ja eller jeg vil gerne give dig nogle dokumenter om din skattesag. Hvor, hvor, hvor kan vi mødes et tilfældigt sted, du kommer gående forbi? Ja. Men, men det er bare, det er, jo, det er bare rent gætværk. Og det der selvfølgelig sammenfattningsvis er, øh, er stærkt interessant, det synes jeg stadigvæk godt, man kan, man kan sige, det er jamen, men, men det her, det er jo et sammenfald i tid. Mm. Altså de her akter, de forsvinder den samme dag, den samme aften, hvor Palme bliver møttet. Ja. Så der skal vi have skærpede sanserne for at prøve at se, om der er en sammenhæng. Men der er ikke nogen, der har opdaget en.
0: Nej. Øh, så skulle de sige, hej, vil du mødes? Vi har dem. Men hvordan kan han være sikker på, at de er væk? Ja, jeg, jeg, jeg kan sgu ikke regne det
1: ud. Nej, det kan jeg heller ikke også have, men du kunne få dem selv. Altså, vil ja. ville jo selv kunne gøre sig bekendt med, med substansen i sagen. Altså, han vandt i øvrigt, skættesagen, efter han døde.
0: Anders, det er jo ikke fordi, at der er et stort datanedbrud, og det er tusind skattepapirer, der forsvinder.
1: Det er målrettet. Det er målrettet palmesagt.
0: Michael Thompson spørger. Hvad taler for, at palmemordet blot kunne være en tilfældig surmands værk? Var der for eksempel andre tilfældige mord i Stockholm i årene omkring palmemordet?
1: Det er nemlig svare på den sidste del af spørgsmålet. Altså, fordi det har jeg ikke, jeg har ikke kendskab. Sådan til ellers. Øh, sådan har her i almindelighed i Stockholm i 80'erne. Det har jeg ikke noget kendskab til. Det første, det første kan jo godt være et interessant tankeeksperiment. apropos det, det, vi var inde, det, det, det du var inde på, altså det med at vi ser statsminister hele tiden. Var det en tilfæ i øjne, tilfældig i godsåren, tilfældig og var det et tilfældigt offer? Altså jeg, jeg, jeg vil indskrænke mig til så at sige, at I, hvis det var et tilfælde, så var det et meget prominent offer. Mm. En, øh, en gerningsmand, der dels jo så øh, var et, øh, et, et helt utroligt sted på et helt utroligt tidspunkt, men også havde øh, forudsætningerne for at, 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 at kunne flygte og mm. øh, forsvinde og øh, undgå opklaring.
0: Igen, der, der er noget sandsynlighedsberegning her også, som, som jo er mærkeligt. Altså skal der stå en mand med en pistol på et hjørne og vente på, at der kommer nogen forbi, han kan skyde i ryggen. Og den mand, han så, da han vælger at gøre det, øh, skulle så være landets statsminister.
1: Og han skal så altså til gengæld også have så gode nerver, så han går ikke ned på politigården mandag morgen. Mm. Bryde betunget og tilstår.
0: Nej. Øh, det synes jeg var svar øh, nok. Søren Holm mm. spørger. Får vi nogensinde overridses, altså det er teori om, hvem han mener står bag? Og så et tillægsspørgsmål, er der nogle hårde beviser eller forklaringer, der understøtter mødeteorien, som du nævnte før? Altså at Palme havde aftalt et møde med sin morter?
1: Jeg har ikke så den udfoldede teori om, hvem, hvem jeg mener eller tror står bag. Jeg har sagt offentligt, og vil også gerne sige her, at øh, den kreds af personer, vi sådan lidt løsligt har betegnet som bogstavbetjentene i den her udsættelsesrække her, ø og g i første række, men også nogle af de øvrige, vil jeg, og nu skal man høre godt efter, dem, 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 dem synes jeg, man skulle have ved grundigere. Mm -hmm. Det betyder ikke at jeg har noget beleg belæg for at sige, at det var dem, der stod bag, eller det var her, morderen var i blandt. Men jeg synes, at der er så mange interessante forhold ved netop den personkreds, at dem burde, og bør man for den sags skyld, efterforske grundigere, hmm. end man har gjort. Altså, der er simpelthen en, et modsætningsforhold imellem, hvad vi i dag objektivt kan konstatere, at efterforskningen har gjort i forhold til den her personkreds her, Uh -huh. og, og hvad vi rent faktisk ved om, hvad der, i, uh, hva, altså, hvad der knytter dem til sagen. Muligvis knytter til sagen. Mm. Ik ikke for, at det skal være en, 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 sådan en styrkemarkør, men, men altså, det er jo ikke den eneste, der mener. Jeg tror, du, du har citeret et par gange, og vi kan citere igen det med, at, at det man fx gjorde i forhold til et, 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 en af de specifikke bogstavebetjente, nemlig ø, at det man gjorde, det var for lidt, og det, man gjorde, det gjorde man for sent.
0: Mm.
1: Og det er en skam. Ja. Fordi jeg tror, at Jeg vil formulere på den måde, at jeg tror... At jeg tror godt, at man kan finde en, en, en nøgle til nogle af goderne der. Altså, jeg, jeg mener, at, 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 at mordet var planlagt, og jeg heller til, at mene at der lå politisk motiv bag. Mm. Og så skal man lede sig altså af nogle folk, der har adgang til overvågningsudstyr og uregistreret våben. Ja. Og det sidste, det sidste, jeg siger, vil jeg gerne specificere, det er fordi, at jeg har altid nogensinde, øh, eller jeg har meget, meget svært ved at tro på, at øh, dem, der, eller den person, der myrdede Olof Palme, skulle have gjort det med et licenseret våben. Det ville være noget af det dummeste, man kunne gøre overhovedet. Ja. Fordi det ville jo lide politiet på den ene eller på den anden måde direkte på sporet af mordøn. Ja. Så jeg heller til at sige, at selvfølgelig blev der brugt det du på.
0: Ja, og det var, øh, i den forbindelse er det jo meget sjovt at, at huske på, øh, hvis man har studeret Stig Engstrøm, og, og den her knytning, man prøver at lave til den her våbensamler, øh, og for at knytte ham til, til et våben, der siger at våbensamlerens datter jo, om den tanke, at det skulle være våbensamlerens våben, Stig Engstrøm skulle have brugt, siger hun jo, at det er jo noget af det mest latterlige, at så dum ville hendes far jo aldrig nogensinde, værre. Øh, altså, at låne et, 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 et våben ud til en, der skulle, skulle myrde øh, øh, en mand. Øh, og det, det er lidt for længere, det, øh, det du siger her.
1: Ja, og så er der så den anden del af Søren Holms spørgsmål. Ja. Altså med nogle hårde beviser eller forklaringer, der understøtter mødeteorien. Og der skal så selvfølgelig være en begrebsafklaring af, altså, hvad, mener, hvad, hvad menes der med hårde beviser? Altså, jeg, jeg kan jo begynde med mig selv at sige, at jeg mener, at analyser af vidneudsagn det er hårde beviser. Altså, hvis vi øh, forholder os reflekteret til, hvad vidner har sagt, så har vi hårde beviser. Og der er sådan en klassisk øh, tritingsraket i forhold til, til det, der, det, der understøtter mødeteorien. Vi har talt om de her berømte 43 sekunder på et tidspunkt,
0: mm.
1: som jo stammer fra det vidne Nikola F., der kommer gående i den modsatte retning af ægteparet Palme på, på Sværvæggen på samme fortor, der jo øh, passerer gerningsstedet, går en vis strækning, og så kan han huske, hvor han møder ægteparet Palme, og så går han videre en anden given strækning. Og så da politiet undersøger Nicola F's færden, så kan, man, så, så kan de konstatere, at Nikola F kommer længere på den, efter han har passeret ægteparret palme, end han har gået før. Altså, ægteparret palme er for lang tid om at nå hen til det, der bliver til gerningsstedet. Ja. I præcis 43 sekunder. Og det er de 43 sekunder, det udgør jo sådan en lakune eller mangel, altså uforklaret. En uforklaret periode, hvor vi ikke ved, hvad ægteparret palme foretager sig. Mm. Og så er der synes jeg jo også to andre vidner, der øh, er ved at konsultere i den forbindelse. Der er taxachaufføren Anders D., der bliver forhørt en time efter mordet. Og han fortæller, at han ser tre personer stå og samtale, før skuddene bliver affyret. Og Anders B. vidne der befinder sig øh, på fortorget på Svigervikken bag Ægteparret Palme, bliver afhørt tre timer efter mordet. Og han siger også, at han ser tre personer foran sig, der står og samtaler, og de går mindst fem meter sammen, altså nogle skridt sammen, hvor de er i kontakt med hinanden. Der er flere end dem. Men her har vi altså to vidner, der er meget, meget tæt på mordet, som siger, at der forekommer et møde, en kontakt imellem ægteparret Palme og morderen. Vi skal huske at anføre, at de Palme siger jo det modsatte. Ja. Og så synes jeg, der er... En anden principiel betragtning, det er værd at tage med i forhold til den her mødeteori, og det er, at den ultimative vanskelighed, den består i at bevise, at der var tale om et aftalt møde. Ja. Mm -hmm.
0: yeah.
1: Det har vi den helt klare vanskelighed, at der øh, er det jo formentlig. Det kan, det kan være, at det kun er gerningsmanden, Olof Palme, der ved, at der er med om et aftalt møde. Og Olof Palme kan jo ikke fortælle noget, og gerningsmanden har vi ikke fået fat på. Sam kan vi heller ikke spørge.
0: Nej, men der vil jeg jo straks indvende, fordi der synes jeg, at vi har talt om, at der er jo to vigtige beslutninger den aften, som, øh, ja, øh, nu bliver jeg jo selvfølgelig i tvivl, men som Lisbeth Palme træffer. Et, at de skal gå hjem alene, ikke have et selskab af Morten og Mortens kæreste efter biografen, og at de krydser gaden for at se på øh, kjoler. Ja. Øh, som Lisbeth Palme også siger, det var hendes idé, at de skulle over på den anden side, altså over på den side, hvor morteren står. Øh, det er jo to beslutninger, som jo, øh, hvis de er rigtige, tæller jo imod, at Olof Palme har noget at skulle have sagt om, hvordan de
1: kom hjem fra biografen. Ja, det har du fuldstændig ret i så øh, altså, jeg synes også, det er en svær nytte at knække det her med et aftalt mor, Eller aftalt aftalt mor, aftalt møde. Det var en aftale, der ville noget. Altså det er en svær, det en svær nød at knække, fordi det det har, det det er meget meget vanskeligt øh, at føre sådan indigyldte bevis for, mhm. at der har været. Altså det er nemmere at konstatere, at der forekommer et kontakt. Mm. Men den kontakt behøver ikke nødvendigvis at, øh, at have baggrund i et aftalt møde. Ja.
0: Altså, der er selvfølgelig den mulighed, og nu er det ikke, fordi man, vi hele tiden skal gøre gør på Palme øh, mere mist, øh, mist, mistænkelig, end hun, hun er. Øh, øh, men, men, men det kunne være, hun lyver. Det kunne være, ja. hun dækker over Olof, Olof Palme, øh, at han har et eller andet sjældent i og hun siger, at det, det var faktisk mig, der, der ville den her vej. Olof Palme gik bare med mig. Men at hun godt ved, at det er måske bedst, at det virker sådan. Altså, det, det er jo selvfølgelig en mulighed.
1: Ja, det er en mulighed, vi må tage med i betragtning.
0: Ja, og igen, der ville jo en, en dagbog eller en notesbog jo også kunne, kunne hjælpe, hvis der stod et eller andet, 23, øh, 23, 25, mødes med X. Øh, kunne jo også have været øh, en stor hjælp i forhold til det her med, at, om der skulle have været en eller anden, et aftalt møde.
1: Ja, lige er nøjagtigt.
0: Jamen, så er vi faktisk fremme ved sidste spørgsmål, men ikke mindste. Det er Thomas Frost. Jeg læser op. Det er lidt langt, men jeg læser op. Er du klar? Ja. Hvordan var den normale procedure i forhold til Palme og livvagter? Var det normalt, at vagterne fik fri, eller var det et sært tilfælde, den skæbnesvangre aften? Hvornår sendte Palme dem hjem? Hvem vidste det? og kan viden om de manglende livvagter på nogen måde øh, have links til nogle af de usual suspects. Altså, øh, det er nok nogle af det, vi, vi, vi plejer at, at nævne, når vi, vi snakker om forskellige teorier. Jamen, men Anders, hvad, hvad kan vi sige her?
1: Ja, det er sådan en liten kinesisk æske, det spørgsmål, for sådan <laughs> åbner flere, og så kommer der flere i. Men det er et spændende spørgsmål. Mm -hmm. Altså, hvis vi tager dem lidt i rækkefølge, altså, der bliver spurgt, hvordan den normale procedur var. Og den normale procedure var, at øh, Palme var ret fritstillet i forhold til, om han ville have livvagter eller ej. Han brød sig ikke om det, men vi ved, at, at, at i nogle tilfælde, når der kom en direkte anbefaling fra SEPO, så blev han udstyret med livvagter. Vi ved fx, at Palme talte ved et offentligt møde, ikke så lang tid før mordet, så den en såkaldt folke mod Apartheid. Altså, hvor der var øh, repræsentanter for ANC, altså den, øh, altså den, den øh, de sortes modstandsorganisation i Sydafrika. Uh -huh. Var til stede, og ledelsen var til stede. Og man formodede også, at der ville være øh, sydafrikanske agenter, altså agenter fra apartheidstyret til stede. Og der, der, der vurderede Sæbo, at trusselsniveauet var så højt, at Palme han, hans frie valg blev inddraget. Der havde han livvagtere. Men ellers sådan i en almindelig hverdag, så var det i høj grad overladt til Palme selv, om, om han ville have livvagter, og hvornår han gav dem fri. Han havde ofte ikke livvagter, når han gik rundt i Stockholms Midtby. Det var et sted, hvor han ikke brød sig om at blive fuldt af livvagter. Hmm. Vi ved for eksempel, at to dage før mordet, den 26. februar 86, der var ægteparret Palme alene og uden livvagter, ude at spise middag på en restaurant i Stockholms Midtby. Og det, der sker den øh, dag, hvor Palme bliver mytet, den 28. februar 1986, det er, at Palme giver livvagterne fri sidst på formiddagen. Giver Giv dem fri, at sige, I kan godt gå hjem, jeg har ikke brug for jer mere i dag. Godt. Se. Så øh, tror jeg, vi fik, øh, vi fik svaret på de to første dele af Thomas Frosts udmærkede spørgsmål. Det næste spørgsmål, der sådan kommer til, det er, hvem der kan have vidst, at Olof Palme gav sine livvagter fri? Og det vil jeg sige, det er, at der ikke er andre end livvagterne selv, der kan have vidst. I udgangspunktet. Og så er at den sidste del, det er så, hvis der har været en viden om, at Palme ingen livvagter vil have, kunne de så knyttes til nogle bestemte personkredse. Øh. Altså det vil sige, det jeg svarer på nu, det er, hvem der kan have vidst det, og hvad den viden kan have ført til. Mm. Øh, og der skal jeg skynde mig at understrege, at vi ved noget, det, det ved vi dybest set ikke noget om. Men vi ved noget interessant i den forbindelse. Og det er, at øh, vi ved fra øh, en af Palmes nære medarbejdere, Sten Andersson, som på det tidspunkt, hvor mordet indtræffede, var Sveriges ydmyghedsminister, havde en lang karriere, han havde været socialminister før, og havde været partisekretær i mange år. En af Olof Palmes, som sagt nære medarbejdere, og nok også en af private binder. Han har fortalt nogle år efter mordet i et fjernsynsinterview i en i øvrigt fremragende dokumentarudsendelsesrække om mordet på Wolf Palme. Den hedder Manden Mordet Mysteriet, og den blev vist i svensk fjernsyn i 1999. Der fortæller Sten Andersson, at han ikke så lang tid efter mordet, fra en pålidelig kontakt, som Sten Andersson havde ved Sepo, der ved vi, at der var en skal vi kalde det en uofficiel kreds af personer i SEPO, der selv havde bestemt sig for, at de ville højle lidt øje med Olof Palme. Sten Andersson angiver den årsag, at det er fordi, de antog ham for at være upålidelig, og der var en risiko for, at han ville foretage sig noget, som ville bringe Sveriges sikkerhed i far. Og som nævnt, så får Sten Andersson øh, den her information. Ikke så lang tid efter mordet får en på lidt kontakt. Han har ikke nogen grund til at tvivle på den. Så det vil sige, at vi ved, at der har været en løs gruppering i SEPO, som på egen hånd har overvåget Ulf Palme. Og måske har en af livvagterne tilhørt den kreds, eller også så har den kreds på egen hånd været ude at operere den 28. februar 86, og kunne konstatere, at Ulf Palme ingen livvagter havde. Og så har de så i hvert fald haft den viden. Der er øh, en interessant oplysning i forlængelse af det helt grundlæggende interessante ved det, Sten Andersson fortæller. Og det er, at øh, det er øh, en svensk journalist, hvis navn vi har nævnt en del gange, en meget dygtig journalist, der har beskæftiget sig og indgående med modet Boulos Palme. Lars Bornes, mm -hmm. det er ham, der interviewer Sten Andersson. Og Sten Andersson videregiver navnet på sin kilde fra den gang til Lars Bornes. Vi får ikke navnet, men Lars Borgnes fortæller, at han har talt med kilden, som bekræfter de oplysninger, Sten Andersson giver. Altså det vil sige, det er ikke bare en påstand fra Sten Anderssons side. En af dem, der var indblandet i den her uofficielle kreds, se ser på folk, bekræfter oplysningerne. Og han kan fortælle nogle supplerende oplysninger, om de her folk, der færdedes i de her kredse her. Og det er, at en af dem, man råder over, det var en tekniker, der havde adgang til det udstyr, CEPO selv havde. Og at nogle af dem, der også var der, det var folk, der havde erfaring med overvågningsoperationer. Bedt mod personer. Så der er jo ikke, der er ikke nogle af de navngivende, såkaldte usual suspects, der er involveret i det her. Men der er jo en mulig forbindelse til en kreds af personer, der på egen hånd havde bestemt sig for, at Olof Palme var upålidende, og at det var nødvendigt at overvåge ham på egen hånd for at holde øje med, hvad han gik og lavede. Og bare lige for at sætte to streger under det, så er det jo ikke fantaster, vi her refererer til, mm. øh, eller afsporet konspirationsteoretikere. det er Palmes egne nære medarbejdere og personlige, personlige ven, der fortæller det. Og det bliver bekræftet af en i personen uh, til en uge toværtig journalist. At, det,
0: at uh, det var nødvendigt at holde koll på Lopalm og skaffa informationer. De ansåg altså redan at han var en risk, for, eller en hot mot Sveriges frihet. Og hur de exakt bedrev verksamheten, det vet jeg ikke. Men informationerne kommer från fra så påliktig tål,
1: at jeg ikke havde den mindste anledning og mistro. Fik du indtrykket, at den her gruppe ser på Solpalme som landets fint? Ja.
0: Programmet er produceret af Wingman Media for Radio 4.